1: extrañas o si es que entraste por la puerta de atrás somos los loros que quedan acá los gatos locos que invitaste a almorzar hijos de puta que ya están listos para empezar prendete ponerte a escuchar que todo lo que pase allá, te lo contamos como lo vemos acá Hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta Hijos de punta que, hijos de punta Hijos de punta que, hijos de punta, hijos de punta
0: Damas y caballeros, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a Hijos de Punta. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. Tenemos un día nublado aquí en la zona este del país. Una madrugada que fue bastante lluviosa y unos truenos que nos hicieron saltar de la cama. Ahora, en Punta del Este tenemos 22 grados de temperatura, los vientos llegan desde el sur a 37 kilómetros por hora, la presión está en los 1.007 hectopascales, la humedad es del 80% y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y mucha atención porque hay una alerta amarilla por parte de Inumet para toda la costa sur de nuestro país, desde Colonia hasta Rocha. Se anuncia Posibilidad de vientos fuertes sobre el final de la tarde de hoy, con ráfagas que podrían ir hasta los 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, les invitamos a que tomen todas sus precauciones. Vamos a repasar algo de historia, historia de cuando celebrábamos cosas. Por ejemplo, hoy, 17 de marzo, es la festividad de San Patricio, las fiestas de St. Patricio. Es una celebración de la cultura celta, la cultura irlandesa, Tradicionalmente lleva bailes, lleva desfiles, alimento típico, cerveza y mucho color verde. Eh, en las últimas décadas la celebración tomó carácter mundial eh, en gran medida debido a todo el empuje promocional de las grandes empresas cerveceras eh, irlandesas. Este año las celebraciones van a ser más bien domésticas. Vamos a contarles que 17 de marzo del de año 461, siglo V, fallecía San Patricio, eh, patrón de Irlanda. Su nombre era Mewis Sukat, era un misionero y evangelizador en Irlanda, que fue quien introdujo el cristianismo a la isla. A los 16 años había sido secuestrado por piratas que lo convirtieron en esclavo. Seis años después consiguió escapar a Francia, donde se termina ordenando sacerdote y se cambió el nombre a Patricius, y luego regresó para predicar el Evangelio Cristiano en Irlanda, y fallece 17 de marzo del 461. ¿Y por qué todo es verde en esta celebración? Inicialmente el color relativo al Día de San Patricio era el azul, pero en 1798 en la Revolución este, Irlandesa, que fue un periodo independentista, uno de los tantos intentos de Irlanda de independizarse de, In de Inglaterra, los británicos combatían de rojo y los irlandeses eligieron vestirse del color opuesto, de verde. Así que, desde ese momento, el verde es el color oficial de Irlanda, es uno de los colores que está en la bandera y, por lo tanto, se volvió por este, extensión el color del día de San Patricio. Si hoy brindan por San Patricio, no hagan macanas, Tengamos paciencia, evitemos las reuniones, ya llegará tiempo de festejar juntos y a pleno. Vamos a empezar, hijos de punta, les cuento lo que les hemos preparado para hoy. Primero, bien, Flópez Flores, Flores Agasti, con todas las novedades de la costa. Enseguida vamos a ir con la columna de Carla Chinchán, la columna gastronómica. Eh, esta vez nos trae una recomendación muy original, eh, que combina arte, libros, gastronomía y arquitectura. Ya vamos a estar contándoles de qué se trata ese combo tan pero tan lindo. Y en la entrevista central queremos poner el foco en sumar información y elementos para que podamos valorar el esfuerzo de logística que implica que el plan de inmunización avance y que todos podamos vacunarnos cuanto antes. Vamos a estar conversando con Edgardo Ipar, que es el presidente de la empresa VacuTech, que son jugadores muy importantes en la logística de distribución para Uruguay, específicamente de las vacunas de Pfizer y BioNTech. Repasamos las vías de comunicación. Ustedes ya saben, en Instagram somos Hijos de Punta Radio y también pueden escribirme a través de WhatsApp en el 095-456-444, donde les leo y les respondo. Estamos en Radio Mundo, arranca la tarde en vivo desde Punta del Este, estamos empezando hijos de punta En los Beatles haciendo I Feel Fine. Ayer, después de cuatro horas de reunión con el Consejo de Ministros, el presidente de la calle anunció un grupo de medidas para enfrentar el agravamiento de la pandemia en nuestro país. Vamos a repasar algunas de las eh, novedades. Se deja en suspenso la obligatoriedad de asistencia a los centros educativos en todo el país. Acerca de la situación de los centros educativos y de la seguridad de los docentes, la calle señaló que los docentes fueron priorizados y que solo el 61% de los docentes habilitados para vacunarse decidió hacerlo. Y que ante esta situación se analiza una propuesta del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de realizar test antígenos en forma semanal a los docentes que hayan negado eh, la vacunación. Otro anuncio fue que se suspende la presencialidad en la educación media y secundaria desde hoy miércoles hasta Semana de Turismo en la ciudad de Rivera, que está, como bien sabemos, muy afectada por la pandemia. También a nivel nacional se suspenden todos los deportes amateur y se dispone del cierre de vestuarios en clubes y en gimnasios hasta el domingo 4 de abril. Otro anuncio fue referido al tema de los espectáculos públicos. Eh, se sostiene el aforo de 30% para los espectáculos, pero se limita el máximo de asistentes. Es decir, que no habrá espectáculos públicos con más de 400 personas por más que el aforo del 30% lo permitiera en grandes espacios. O sea que nada va a ser para más de 400 personas. También se informó que a partir de hoy el aforo del transporte interdepartamental será del 50% y se exhorta a que el transporte intradepartamental haga lo mismo. Esto seguramente pase a ser decidido por las municipalidades. Y avanzada ya la conferencia de prensa, llegó un anuncio que provocó muchísimo, muchísimo interés. La calle dijo que en Semana Santa, Semana de Turismo se abrirá la agenda de vacunación para personas entre 18 y 70 años. Una noticia muy esperada por una enorme cantidad de gente que seguramente va a provocar una avalancha de solicitudes. También remarcó que en principio con las vacunas de Pfizer, de la de Sinovac y lo que viene por el mecanismo COVAX, tenemos suficientes vacunas para la población de nuestro país. Acerca de, del tema de la robustez del sistema informático que permite llevar a cabo las reservas, que ha dado problemas, se dijo que dentro de esta semana se estará dotando a ese sistema de soporte de mayor robustez para poder hacer frente a una demanda de trámites digitales enorme. Eh, yo quiero compartir con ustedes una, una opinión un poco personal eh, por supuesto que es con la mejor intención y absolutamente despojada de, de partidarismos. Pero bueno, ayer hicimos el contacto que hicimos con la realidad del Brasil y vimos lo que está pasando allí. En programas anteriores hemos hablado con Europa, hemos hablado con Estados Unidos y hemos tomado contacto con los niveles de drama que se están atravesando en otras regiones del mundo. Aquí... Dentro de grandes dificultades y, y las posibilidades de un país pequeño y nada rico como somos aquí en Uruguay, tal vez estemos enfrentando los mejores problemas que podemos tener. Son problemas derivados de la intensidad con que la población uruguaya mayoritariamente está queriendo vacunarse. Los problemas se van a ir resolviendo pero el camino hacia la salida es este, es vacunarnos y sumar en esa dirección. Y sostener, tal vez más que nunca, las precauciones personales. Eh, merecer y disfrutar nuestras enormes libertades no es un derecho que se gana solo por nacer en un país. También implica tener clara nuestra responsabilidad individual y a la vez la responsabilidad colectiva. En esta hora tenemos que estar todos unidos. Es, es a veces una lástima que mmm, se requieran imposiciones o prohibiciones o represalias para, para que actuemos como ya sabemos sobradamente que tenemos que actuar. Los derechos que tenemos también implican a veces eh, obligaciones. Vamos a ir ya mismo con las noticias de la zona este que ya llega Floppy Zagasti. Este verano, hijos de punta, llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Sagasti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en esta parte del país. A nivel de noticias, el gobierno departamental de Maldonado considera la propuesta de crear un área marina protegida. En el marco de las políticas de conservación del medio ambiente y cuidado de las especies que habitan las aguas del departamento, el intendente Enrique Antía, junto a otros directivos de Maldonado, se reunieron con Fiona Wilton y Andrés Milesi, representando de la Organización de Conservación de Cetáceos. La OCC planteó una iniciativa que se llevaría a cabo en conjunto con la Intendencia de Rocha y el Gobierno Nacional respecto a un área marítima protegida para promover la pesca sostenible, el turismo marino responsable y las experiencias de policultivos marinos, lo que implicaría una gran oportunidad para conservar casi 50 especies. Por otro lado, el gobierno también compartió el proyecto ideado para la Isla de Lobos, que propone que los turistas puedan bajar a la isla con un circuito predeterminado, preservando siempre, en todo momento, los lobos y su entorno. Esta iniciativa también ya había recibido el visto bueno de la Organización Mundial del Turismo. Así que sería una buena noticia, sin duda, para todo el departamento y ni que hablar para el país. Por otro lado, les contamos que la Dirección de Tránsito de la Intendencia exhorta a las empresas de transporte colectivo de pasajeros a poder extremar las medidas vigentes para prevenir los contagios. En virtud del avance de la pandemia, la Dirección recuerda que se mantienen vigentes las medidas de cuidado general, que ya se venían aplicando como consecuencia del COVID-19, y exhorta a extremar los cuidados, respetar los aforos y la limpieza permanente dentro de las diferentes unidades. Por su parte, el Cuerpo de Inspectores del Área de Tránsito esto también va a estar eh, realizando inspecciones aleatorias en forma periódica. Esto así que también se podrá ver en el transporte de pasajeros interdepartamental. Y por otro lado, les contamos que Maldonado continúa con su plan de distribución de semillas y ya entregó 1.300 packs en el departamento. Esto es el plan de huertas familiares otoño-invierno que se viene desarrollando ya en todo Maldonado con el objetivo de que la población pueda elaborar su propia huerta. Cada usuario recibe nueve variedades de semillas para la temporada y también un calendario de siembra. Ante la gran demanda, los municipios de San Carlos y Pirápolis debieron recibir asistencia y ya solo en la capital departamental ya se repartieron 1.300 packs. Así que una linda medida y una linda forma de aprender a cultivar nuestra propia huerta. Por otro lado, les contamos que Rocha refuerza las propuestas para Semana de Turismo, ya falta cada vez menos, y se prepara entonces para recibir a los turistas con una variedad de propuestas que incluyen paseos por lugares naturales, cabalgatas, visitas culturales y actividades gastronómicas con productos típicos del lugar, dejando atrás también los atractivos de la playa, ¿no? que son más del verano, para poder disfrutar todos los encantos que tiene Rocha en otoño entre ellos le nombro algunos una gran camaronada en balizas, está la semana del camarón también, paseos en bote una experiencia en familia de lo que es la pesca de camarón degustación de platos típicos, sabores de Rocha en los restaurantes locales que son muy pero muy recomendables, feria gastronómica también de frutos nativos meriendas en los palmares, cabalgatas o caminatas por distintos atractivos naturales que son como por ejemplo las sierras de Rocha, los palmares de Castillos o el Parque Nacional San Miguel. Divino brocha para recorrer y aprovechar nuestra semana de turismo para seguir cuidándonos entre todos, pero también seguir recorriendo el interior del país. Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda Flopi Zagasti y los dejo en muy buenas manos.
0: Sumate a Hijos de Punta hijos de Punta Radio. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que la iniciativa que conversamos en el mes de enero... ...aquí en el programa con Rodrigo García, referida a las áreas marítimas protegidas... ...esté teniendo avances, esté corriendo y se instrumente la posibilidad de que se vuelva una realidad. Recordamos que si se define y se concreta esta área marítima protegida... Eso generaría un gigantesco reservorio de alimentos para un montón de especies marinas, lo cual provocaría una activación enorme de la industria pesquera de nuestro país, en forma sostenible. Detrás de esta iniciativa hay gente que sabe muchísimo, que viene trabajando hace años eh, con actividades de investigación y de conocimiento de la flora y fauna marina. Así que le deseamos muchísimo éxito a esta iniciativa. Y el plan de huertas familiares, otra maravilla que se viene llevando adelante desde ya muchos años. La huerta de casa empezó así y prospera y es asombrosa la cantidad de comida que sale de esos poquitos metros cuadrados. Amigos, amigos estamos en vivo desde Punta del Este para todo el país son las 3 y 19 vamos a poner la mesa y prepararnos que llega Carla Chinchian con una propuesta bien bien interesante para que puedan ustedes conocer en los próximos días ya venimos con más Hijos de Punta Hijos de Punta lunes a jueves, 3 a 4 pm desde Punta del Este Los Beatles, desde que pusimos en la apertura I Feel Fine, empezaron a llegar los mensajitos al 095-456-444, este, celebrando la aparición de los genios de Liverpool. Así que les abrimos este bloque también con los Beatles haciendo The Night Before, la canción con la que se decía en mi familia y se habían conocido mis padres. ¿Qué tal? Eh, estamos en vivo desde Punta del Este, son las 3 y 23 minutos eh, Le damos la bienvenida a Carla Chinchiang, de la guía Como Peces en el Agua ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida
3: Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo va todo?
0: Fantástico, feliz, y, y quería agradecerte públicamente la recomendación de la semana pasada Porque el fin de semana fuimos a conocer tu, tu recomendación de la cantina Mata Ojo Y la verdad que la pasamos genial, así que bueno, muchas, bueno muchas, muchas gracias
3: caso.
0: Y no éramos los únicos, ¿eh? Nos encontramos con mucha gente en la cantina.
3: ¿En serio? Qué bueno, la verdad que, que sí. Es, es la idea de, de apoyar estos emprendimientos que valen la pena, este, que tienen una vuelta de rosca y, y, y bueno, nada, yo te traigo también, creo que ya la conoces. estuvimos hablando en privado, ya la conoces, pero bueno, capaz muchísimas personas no. Eh, si querés ya paso a comentarte.
0: Vamos a contar a la gente, vamos a compartir un datazo también, algo que no se tienen que perder en su próxima visita a la zona este. ¿Para dónde les decimos que vayan?
3: Exacto, bueno, en esta oportunidad vamos, vamos para la zona de La Juanita, este, antes uh -huh. de José Ignacio, para los que no este, vienen mucho por, por estas zonas, no. ahora que se viene eh, turismo, que vamos a aprovechar también, quiero, este, te robo esto uno, unos minutos, para sí, sí. En los, lo, lo, las semanas o sea previas a turismo los días ya eh, previo a turismo que cada uno se mantenga en su burbuja tratar de cuidarnos este para que bueno no se disparen los números post eh, turismo que seguro la vamos a pasar todos bien vamos a recibir muchísimos eh, turistas eh, que es la idea los recibimos con los brazos abiertos eh, pero bueno tratar de cuidarlos lo, lo máximo posible para para que bueno para que si podamos poder circul sigamos circulando libremente durante el resto este las semanas. Así que bueno, dicho esto, eh, ...bien, bien,
0: estamos en la misma.
3: Estamos en la misma. ...mira, te quería, les quería comentar al público que bueno, abrió Rizoma, es este, es un espacio multiespacio, digamos, su principal característica es que es eh, una librería, un café, un hotel y hacen talleres de cerámica, de hecho hay una exposición de cerámica vigente durante este todo, todo el año. Eh, lo característico de este lugar es, bueno, primero la estructura En realidad ya me imagino que todos están empezando a googlear Rizoma, que se escribe con, con Z, queda en La Juanita en eh, Específicamente en la calle Los Lobos entre República Argentina y José Ignacio eh, Digamos que es, eh, antes de entrar a, a José Ignacio En realidad tienes que doblar, por supuesto, para, para el otro lado sino para el otro lado te vas para el, para el mar y es una estructura hecha toda de pino, de un color como medio este, rojizo, y está como sumergido en el bosque de la Juanita, ¿no? Uh -huh. eh, y uno cuando ingresa a este lugar se encuentran con, realmente, si no tenés información, es, este pensás que estás de viaje, a mí me pasó eso. Yo me sentí de viaje en otro país, la verdad, esas cosas que... Finlandia. Hay? Sí, ¿Qué, qué, ¿Por qué no hay esto en Uruguay? ¿Por qué no hay tal, tal otra el café ¿Viste en Uruguay? ¿Por qué esto no se puede...? Bueno, acá está. Esto es el típico, la típica biblioteca que uno ingresa, capaz en cualquier parte del mundo lo tenemos acá, con unas estructuras de madera, de, de, de pino, digamos, eh, soportando, digamos, cargando este, más de 15.000 este, autores, o sea, de, de libros, y hay de todo. Tenés desde, en realidad, no sé, desde historia uruguaya hasta de arquitectura, de medicina, por supuesto, este geniales este novelas. Eh, tiene un sector, por supuesto, predilecto y bastante bien a la vista, el de la gastronomía, con libros en cuadernaciones, la verdad que te querés llevar todo. Y después algo que a mí, personalmente, que soy madre, me llamó la atención, tienen, la verdad, una, una selección de libros para niños y para, para preadolescentes muy, muy interesante con esto de... Eh, introducida a lo que es este los chiquitos en, en la lectura así que bueno, este es este es el punto número uno uno sigue caminando y te encontrás con que atrás hay un café este café eh, con, con una pizarra no sobre sobre el mostrador en donde bueno, se atienden mismo también los que cocinan y te sirven el café tenés mesas adentro y tenés mesas afuera perdidas por el bosque no uno mira para arriba y tenés Árboles por todos lados y vegetación por todos lados. Y también se puede eh, almorzar y bueno y comer, obvio, todo el día. Está abierto eh, desde temprano, desde las 8 de la mañana, con lo cual eh, está bueno para ir ahí a desayunar. De hecho, tienen platos este tostados con, con un huevo revuelto y palta, no algo que uh -huh. ya muchos estamos adquirimos como como rutina digamos en las mañanas, pero también tienen el los pajones. El tostón, exacto. Eh, tiene alfajores, tienen riquísimo café. Y después, durante todos los días, tiene una pizarra en donde comunican cuáles van a ser los platos del día. Que ellos siempre optan por tener una tarta del día, un plato fuerte del día este, y, y dos platos fuertes, en realidad. Eh, yo me anoté algunas de las opciones eh, que son tartas, no es la, la típica tarta de jamón y queso, ¿no? Esa la dejamos para que cada uno la haga en la casa y vayan a probar, uh -huh. por ejemplo, la tarta de remolacha eh, que viene con, con un quesito eh, riquísimo, tipo quesito brie, muy rico, eh, tarta de hongos y cebolla, eh, unas chauchas y berenjenas salteadas, un chorizo de cordero con zapallo y zanahoria, eh, también tienen platos como tradicionales, pero súper ricos, como un pollo con ensalada este y azafrán. Eh, son poquitos los platos, siempre son tres opciones que ponen en la carta Y después por la tarde ellos lo llaman la picada post playa, puedo decir Y comerte unos ricos quesos, aceitunas, todo de productores de la zona eh, Por supuesto, bueno, hasta las 20 horas Los días y horarios que manejan ellos son Todos los días, salvo los miércoles, están abiertos desde las 8 de la mañana ...hasta las 18, salvo los domingos... ...y los lunes que cierran un poquito antes... ...cierran a las 6 de la tarde... ¿sá? Perfecto... Eh, Carla,
0: ¿cómo viene sí. el plan de ellos... ...para después de Semana Santa? ¿Tenés esa información?
3: En realidad, ellos la idea es... ...dejarlo abierto durante todo el año... ...de hecho, armaron Bien. un hotel al lado... ...que, sí, es que sí. todavía seguimos el recorrido... no ...tienen unos cuartos... Eh, ...también hecho todo como con materiales sustentables... ...y usan mucho el pino... Eh, los fui a recorrer, muy lindos, muy acogedores, la verdad Y este la idea, bueno, es seguir abierto todo el año No saben todavía si van a cerrar más días, aparte del miércoles Pero bueno, es generar esto de un punto de encuentro Para toda la gente de la zona, principalmente Y bueno, ¿por qué no eh, visitantes no que se acerquen, no sé Desde Punta del Este, de Manantiales, La Barra Para ir a trabajar, para ir a desayunar, para ir a almorzar este, algo rico rodeado de un ambiente real, realmente O sea, como muy inspirador ¿No? Uno se podés quedar, quedar ahí horas que, que, que la verdad que el tiempo No corre eh, Y mismo, bueno, leer algunos autores Y siempre te querés llevar Te querés llevar algún libro eh,
0: Absolutamente Fíjate, para los amigos que nos están escuchando En todo el país Una propuesta que combina Librería, cafetería, restaurante hotel cerámica, exposiciones artísticas, es una movida preciosa, una arquitectura de nivel internacional en el medio de los bosques de La Juanita, una propuesta realmente hermosa la que ha puesto este año la gente de Rizoma. La verdad es que les invitamos de corazón a que lo conozcan, que lo disfruten y que lo recomienden. Carla, muchísimas gracias por el datito.
3: Por favor, gracias a ustedes y nos vemos en una semana.
0: Exactamente, amigas, amigos, era Carla Chinchián de la guía Como pez en el Agua, pasando por aquí Mesa de Verano de Hijos de Punta. Ya venimos, vamos a estar conversando con Edgardo Ipar, de la empresa Vacutech, sobre logística de distribución de las vacunas. Ya venimos con más Hijos de Punta.
2: You and me, we're meant to be Walking free, in harmony One fine day, we'll fly away Don't you know the room wasn't built in a day? Hey, hey, hey
0: Y yo caminando juntos en armonía, Roma no se construyó en un día y es así, las grandes cosas requieren el esfuerzo sumado de miles a lo largo de muchísimo tiempo. Dejar atrás el drama de COVID requiere también el esfuerzo de miles de personas sumados alrededor de todo el mundo. Queremos valorar el esfuerzo de logística que hay detrás de que tengamos la posibilidad de recibir una vacuna. Estamos con el presidente de la empresa Vacuutech, que es la proveedora de los envases térmicos que se necesitan para distribuir adecuadamente la vacuna que requiere las condiciones de transporte más exigentes de las que vienen al Uruguay, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech. Le damos la bienvenida a Hijos de Punta, al presidente de Vacuutech, director del Grupo para América Latina, Edgardo Ipar. Edgardo, buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, mucho
4: gusto, encantado
0: de estar con ustedes. Vamos a entrar un poquito en tema acerca de lo que significa la logística que ustedes brindan, pero vamos a hacer también algunas reflexiones juntos, dado que ustedes están en contacto directo un poco con todos los jugadores de este de este tablero, están en contacto con, eh, de alguna manera, le, las industrias que producen esto a gran escala, eh, los estados que tienen que ver con las contrataciones, las empresas de transporte, los laboratorios ¿Hay mucho esfuerzo detrás de que todo esto salga bien, Edgardo?
4: Sí, hay mucho esfuerzo, hay mucho eh, trabajo, digamos, permanente en el desenvolvimiento de, de, de estos envases térmicos que utilizamos ya hace muchos años para, para la industria farmacéutica, como, como uno de los verticales que, a los que estamos dedicados, pero sí, sin duda, este, es un hola. Sí, sí, había te no, no. Este, pero sí es un desafío importante para el caso de la vacuna de COVID, porque como se sabe, o ya es conocimiento público, este, cada vacuna tiene un diseño diferente, cada vacuna tiene un requerimiento distinto de temperatura, y bueno, eso hace que la, la logística en cuanto a la
0: distribución
4: para que la vacuna llegue finalmente al brazo del, del ser humano este, tiene mucho trabajo atrás.
0: ¿Cómo nace la empresa Vacutech? ¿Ustedes de qué origen son?
4: Vacutech es una empresa alemana. Es un spin-off de la Universidad de Würzburg. Este, uh -huh. El CEO de la compañía es quien fue el creador del producto. Eh, es es un, un producto creado en base a muchos análisis y estudios. Este, lo principal que tiene... Nuestra tecnología es el panel de vacío, que es un panel de aislación térmica muy, muy importante. Son paneles que, que tienen más o menos un centímetro y medio de espesor, uh -huh. pero equivalen a más de un metro de espesor en una aislación común,
0: estándar. Asombroso. Entonces las paredes de, del recipiente que ustedes utilizan está tremendamente aislado del entorno y la tapa también. Es toda una especie de, de laderita. Todo,
4: todo, todo lo que ustedes pueden ver en, en esa caja, este, que en apariencia es una caja simple y, y normal, no tiene grandes. Este, no, no, no presenta, digamos, algo muy diferente, pero sí, internamente tiene todo un panel de aislación que, que está en todos los lugares de la caja que da al exterior, y además cada uno de esos paneles tiene un chip electrónico mediante el cual nosotros chequeamos que la, la aislación esté funcionando en su 100%.
0: Correcto. Y además de lo que es la capacidad de aislación del recipiente, ¿también hay un elemento refrigerante dentro de ella? Sí,
4: sí correcto. El elemento refrigerante es lo que nosotros llamamos este intercambiador de fase, que la sigla en inglés es PCM.
0: Uh -huh.
4: este, el intercambiador de fase lo que hace es brindar la temperatura requerida para ese producto, para darnos... Un ejemplo, eh, el producto que estamos transportando hoy, en el caso de la vacuna en su etapa final, que es decir, cuando la vacuna ya va a ser este, inoculada al paciente, sí. estamos hablando de un rango de temperatura de 2 a 8 grados positivo. Uh -huh. A pesar de que la vacuna, cuando llega al país, llega en un rango de menos 70 y se mantiene en los ultra freezers, cuando la vacuna va a ya tiene un, un destino, digamos, y sabemos que en los próximos dos o tres días va a ser este, enviada al centro de vacunación, esa vacuna se tiene que atemperar, tiene que reducir la, el frío que tiene uh -huh. y llevarla a temperaturas más altas hasta que llega al rango de 2 a 8. Y allí este, funcionaría dentro de la caja con ese intercambiador de fase de 2 a 8. También en la tecnología nuestra tenemos intercambiadores de fase de otros rangos de temperatura negativos, como es el de menos 20 o menos 30 o menos 40, que lo interesante de eso es que estamos trabajando con un intercambiador de fase que sustituye totalmente a la presencia del hielo seco. Es, es un una cosa muy sorprendente. No conveniente.
0: Tengo una pregunta ahí sobre ese punto. Eh, he estado leyendo la, la posibilidad de que los intercambiadores de calor eh, trabajen a, a distintos rangos, como que ustedes los pueden setear y dan esa temperatura. ¿El intercambiador de calor es un equipamiento eléctrico o es una sustancia no. química que se enfría a esa temperatura y queda así?
4: Buena, buena pregunta.
0: No, no es
4: eléctrico. Este es una tecnología que nosotros llamamos tecnología pasiva
1: uh -huh.
4: este, y es tecnología pasiva porque autónomamente eh, se produce el intercambio de fases sin necesidad de una fuente externa. Eso es lo que hace que pasivamente brinde la temperatura. Y, y la composición interna del, del intercambiador de fase no tiene ningún producto químico es una mezcla de componentes pero no, no químicos uh -huh. y, y de acuerdo a la, a, al destino que se le vaya a dar a ese intercambiador, o sea, si estamos hablando de un intercambiador de 2 a 8 o de 15 a 25 en rango positivo o de 15 a 25 en rango negativo, cualquiera de ellos este, tiene una composición interna diferente. Nosotros además los diferenciamos por color a los efectos de facilitar al operador que va a, a conformar digamos, el embalaje que no se equivoque con el rango de temperatura. Pero sí la composición interna es diferente.
0: Ok, yo me imagino, y corríjame si estoy diciendo un disparate, pero para cierto tipo de, de, de heridas con golpe hay unos geles que se pueden poner a enfriar claro. y uno puede de alguna manera llegar a cierta temperatura y que se sostenga. Me imagino que ustedes tendrán distintas composiciones de sustancias o de, o de materiales, sí. le asignan la temperatura y durante un tiempo la mantiene. Sí, es
4: correcto. Este, en, en realidad el ejemplo del de las placas y estas plásticas que, que conocemos para para los deportistas, que se pone para dar frío, que incluso las personas lo mantienen en la heladera o en el freezer, ahí este, está. el aspecto es casi igual, uh -huh. pero la composición no tiene nada que ver. Perfecto, que y tienen, ahí, es está esos, esos este, sí. ahí está la marca registrada de ustedes. Ahí está la marca. Esas placas es que son este, placas que tienen agua dentro nada más. Ajá. Ajá. El agua esa se transforma en hielo y el hielo es lo que da el frío al músculo para, para aliviar un dolor o para desinflamar, pero nada más que eso.
0: Y en las el de tienen tomo, magia.
4: ¿tienen? Bueno, sí tienen una magia. Y es verdad que tienen una magia porque el, el, el intercambiador de fase además tiene una inteligencia propia y es que cuando nosotros ponemos una caja nuestra que está acondicionada a temperatura, la ponemos... En, en un rango de temperatura igual al que está siendo utilizado eh, nosotros eh, siempre explicamos de esta forma se detiene el reloj y entonces el, el trabajo que está haciendo el intercambiador de fase adentro de la caja se detiene porque la caja se alimenta automáticamente del frío del exterior claro es como, es como si dijera, si es como cómo se si decir bueno este, el PCM se echa a descansar porque está viviendo gracias a la temperatura que tiene en el lugar donde fue acondicionado. Cuando sale de ahí, tiene que salir a las temperaturas extremas de, de la calle o de, del ambiente este, donde va a ser dada la vacuna en este caso, este, empieza a trabajar nuevamente su rango de 2 a 8.
0: Perfecto. Edgardo, ustedes, además del de tema que nos ocupa y que está arriba de la mesa en estos días, que es concretamente la vacuna de Pfizer contra COVID, ustedes trabajan también con otras aplicaciones médicas y de la industria, me imagino. ¿Me podés contar un poquito otras ramas de aplicación de este tema de conservar temperaturas este, en forma sí. técnica? Uh -huh.
4: Sí, claro. Eh, en verdad, nosotros trabajamos de, desde hace muchos años en, en, la aislación de, en la aislación térmica y en el mantenimiento de temperatura para productos de la industria farmacéutica. Okay. En general, los productos más comunes que, que se transportan con temperatura controlada, muy exigentes y que, que requieren una trazabilidad este, continua, son productos biológicos. O sea, lo, los productos biológicos, eh, en general, tienen esa característica. Por ejemplo, si transportamos un producto oncológico, que son productos muy delicados, esos productos requieren un control de temperatura muy exacto.
0: Comprendo. Eh, un, órgano eso, un, la... ¿Un órgano para un trasplante es parte del también, mundo? De
4: correctamente, sí, también. Nosotros, uh -huh. de hecho, trabajamos, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, este, que utilizan para todo tipo de, de entrega en su, en su sistema, utilizan nuestros embalajes para mantener temperatura controlada en órganos, en sangres, en, en, en todo tipo de producto que requiera temperatura controlada y muy bien controlada. Correcto. Eh, nuestro, nuestro lema, digamos, de, de producto siempre es siempre la temperatura correcta. Es, eh, en, re, en realidad en inglés es always the right temperature, está que es bien. lo que hace a la diferencia de nuestro producto. Ya Porque nosotros este, no nos gusta hablar de cadena de frío, sino de cadena de temperatura controlada.
0: Claro. No Porque siempre, muchas claro.
4: veces transportamos, inclusive tenemos intercambiadores de fase, hasta más 40 grados.
0: Claro. Y se usa para
4: otras industrias diferentes a la de la industria
0: farmacéutica. Usted sabe, Edgardo, que durante el invierno, cuando hacíamos uh -huh. el programa y empezábamos a dar en aquel momento las buenas noticias de que los distintos laboratorios anunciaban tener vacunas y luego uh -huh. empezábamos eh, eh, a comunicar los avances de las distintas fases de estudio, eh, soñábamos con que este fuera un tema de conversación la distribución, llegar a esto. Eh, y bueno, realmente ahí tomamos contacto con lo que es conocido como el problema de la última milla. Recuerdo que hablamos con gente de aerolíneas este, internacionales que nos explicaban acerca del tema, cuando suceda el tema de la distribución de vacunas, uno de los artes va a ser lograr la última milla. ¿Qué tal si le contás un poco a la gente de qué se trata el concepto de la última milla?
4: Bien, sí, la, la última milla, este, en primer lugar, eh, aclarar porque la milla es una medida que aquí en el sur no usamos. Claro, sería es el último kilómetro. A una distancia en kilómetros o en metros. Este, pero sí, simbólicamente lo que significa la última milla es el último tramo. En el que transportamos un producto Para que llegue a un paciente este, Hoy en día ese, ese tramo de la última milla Pasó a ser este, Muy importante Porque las, las agencias Reguladoras digamos de, de medicamentos A nivel mundial Ya sea en la comunidad europea En Estados Unidos, en Asia Incluso aquí en Latinoamérica este, Requieren eh, que la temperatura sea controlada hasta, hasta el último momento, digamos. Eso porque este, seguramente muchos conocerán situaciones en las que los medicamentos de repente no están puestos en temperatura controlada, en, en la casa de uno, uh -huh. este, la gente tiene los, los medicamentos en un placar, si miramos el, en la caja del medicamento siempre dice mantener fuera del al alcance de los niños y mantener... Este, en temperatura no expuesto al calor, no, no expuesto al sol. Bueno, todas sí. esas recomendaciones que son domésticas aplican también para la distribución del producto de la última milla. Hay y países se en ha, los que es se muy se ha difícil. Un poco, milla.
0: Países en los que es muy difícil la última milla.
4: Eh, exacto, hay, hay distintas situaciones. Pero también se ha, se ha puesto muy en. En, en boga, digamos, en la distribución de la última milla, porque se ha logrado hacer algo que, inclusive en Uruguay, este, dado la pandemia, también se ha hecho, que es entregar el medicamento al paciente en su casa. Uh -huh. Cuando tuvimos la, la situación del año pasado, este, todos los, los, las mutualistas, digamos, hacían una entrega a algunos pacientes con, con más riesgos, entregaban los medicamentos en su domicilio. Para esa entrega se necesita salvaguardar la condición del medicamento. Claro. En los países desarrollados donde esto es este, día a día, eh, toda la entrega de medicamentos que se hace en puerta al paciente, muchos pacientes, por ejemplo, en tratamiento oncológico o u otros tratamientos, este, requieren recibir medicamentos en forma diaria o cada dos días, pero ese medicamento llega, por ejemplo, en una caja como la que estamos utilizando aquí en Uruguay para la entrega de, de la vacuna de, de COVID. Este, son cajas de, de, de diseñadas para, para la entrega en domicilio y mantienen la temperatura hasta el último momento. eso es la entrega última milla. Recibir un medicamento como si recibiéramos un pote de helado en casa que no estuviera derretido. Queremos recibirlo en, en perfectas condiciones para poder comerlo y disfrutarlo. Bueno, en el caso del medicamento es igual. Lo ideal es recibir el medicamento en la temperatura adecuada. Eso no quiere decir que sea frío. Claro, Muchas veces claro. la temperatura es 15 a 25, que es temperatura ambiente, pero quiere decir que no estuvo expuesto ni al frío ni al calor excesivo.
0: Comprendo. Edgardo, para tener una idea, los contenedores que ustedes utilizan en este momento en Uruguay, ¿qué precio tiene una unidad?
4: Mm, bastante. <risa> sí, son, son contenedores caros en, en relación a lo que uno pueda pensar que, que cuesta un, una heladera de plástico. ¿no? Claro. Pero. Sí, son contenedores que están arriba de los 200 dólares.
0: Arriba de los 200 dólares. Y se reciclan, ¿verdad? Se tienen un ciclo sí, sí. De, de, de operación. Se, como se
4: reciclan, eh, son retornables, además Ajá. de ser reciclables. Que son dos conceptos distintos, ¿no? Eh, eh, se reciclan, obviamente, porque todos los productos de Bacutec rec son reciclables y cumplen con la norma europea de reciclaje. Correcto que son todos descartables y no dañan el medio ambiente.
0: Una vez que y termina son, su vida útil.
4: Exacto. Y son retornables porque lo utilizamos de esa forma. Cada embalaje, en el caso nuestro, tiene una, un código de barra que lo identifica. Ese uh -huh. ese embalaje nosotros lo seguimos electrónicamente permanentemente. Podemos ver qué temperatura tiene a la distancia. Si hoy me dicen tal, tal embalaje que está, por ejemplo, en Bella Unión, qué temperatura tiene, nosotros podemos... Usted lo saben en su
0: computadora.
4: Sí, nosotros lo, lo miramos en el sistema y le podemos decir qué, con qué temperatura está.
0: Edgardo, digan una cosa. Que, ¿Ustedes entregan los, los equipos ya cargados o los entregan para ser cargados por parte de terceras de otra empresa?
4: No, nosotros solamente hacemos el acondicionamiento de la caja a temperatura sí. y las entregamos para que hagan su disculpen, no me sale la palabra para que los carguen claro. este, en, en, la terminal en este caso de carga. los, se cargan en la terminal de cargas del aeropuerto ¿no?
0: de ahí se sí. van al destino que sea y después les vuelven a ustedes les vuelven a través del correo uruguayo ¿cómo les vuelven?
4: Nosotros entregamos la caja aquí en, en Zona América, que es donde estamos.
0: Está están basados, Acondicionada
4: ¿sí? con la temperatura y este, vacía. Bien. Eso lo retira el correo uruguayo, este, que también tiene un sistema de trazabilidad. Se etiqueta la caja que va a salir y se entrega en la terminal de cargas del aeropuerto. Bien. Una vez que llega allí, se mantiene inmediatamente en el, en el rango de de temperatura de 2 a 8 dentro de la terminal de cargas. Bien. Y en la, en la noche siguiente a, a que nosotros entregamos la, la carga, este, las cajas, perdón, se completa con las vacunas dentro de acuerdo a la distribución que el Ministerio de Salud Pública hace a, a cuántas cajas van a, a cuál vacunatorio y demás.
0: Y ahí las llevan Fuerzas Armadas.
4: Y, y ahí las llevan. En el caso de la vacuna de Pfizer... Todo lo que va al interior participa la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas, la, el Ejército, y todo lo que es distribución en Montevideo y zona metropolitana lo hace la empresa DAC.
0: Y después las cosas, los la, envases ya vacíos retornan para ser higienizados.
4: Después tanto DAC como el, el Correo Uruguayo, retornan las cajas vacías a nosotros aquí en Zona América, Ahí se sanitiza la caja porque tiene que pasar todo ese proceso de sanitización y luego se acondiciona nuevamente con temperatura para que sea utilizada nuevamente. Que es el proceso en el que estamos hoy día para poder hacer entrega mañana una vez que las vacunas, la nueva tanda de las vacunas de Pfizer llegue al Uruguay esta noche.
0: Muy bien. Edgardo Ipar, director de la empresa Vacutech. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros.
4: No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Buenas tardes.
0: Hasta la próxima. Amigas, amigos, queríamos tener esta charla con Edgardo y Par, él ya estuvo aquí en Radio Mundo, conversó con Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva, Conversaron de algunos de estos temas y de otros. Queríamos extendernos más en lo que lo hicimos. Que podamos tomar juntos dimensión, escala y valoración de toda la gente que está detrás de llevar adelante el operativo de inmunizar a todo el país. Son días de tensión, son días de ansiedad. Sabemos que hay descontento por parte de... Eh, enfrentarse a los problemas derivados de la logística. Sabemos que deseamos agendarnos lo antes posible y que a veces no sucede y que resulta laborioso. Por supuesto que es así. Pero hay muchísima, pero muchísima gente que está dando el 110% de sus capacidades, de sus talentos y de su esfuerzo para que las cosas salgan bien. Por eso quisimos hablar de nuevo con Edgardo y ponerles sobre la mesa esta información para que ese enfoque prenda y de alguna manera cada uno de ustedes vea con otra mirada lo que está pasando en, en nuestro país Nos estamos yendo Mañana vamos a tener a la genia de Nanu Castro Con el pantallazo Y vamos a darnos un gusto muy particular Vamos a recibir a uno de los artistas plásticos Más importantes del Uruguay eh, Nada menos que el pintor Ignacio Iturria va a estar conversando con nosotros aquí en Hijos de Punta. Es un placer tener la oportunidad de conversar con Ignacio Iturria y ya nos vamos. Vamos con las gracias a Floppy Sagasti, a Manu Paz en las redes sociales, a Cecilia Serén, la producción, eh, y a Oscar, que nos operó desde Montevideo con muchísima paciencia y cariño. Hijos de Punta volverá con todos ustedes mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Bendito sean todos, hijos de Punta. Hasta mañana. Chau, chau.